0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Buongiorno, buongiorno a tutti. e eh, Benvenuti a Tre Fattori dell'11 aprile. Partiamo subito da alcune notizie interessanti di, di, questa, di questa giornata e dell'inizio di questa settimana. Innanzitutto, quello che sta accadendo anche in Francia, lo avrete sentito, vado proprio dritta al punto. Che cosa è accaduto? Che non c'è stata una scelta vera e propria da parte dei uh, francesi, nel senso che si andrà al ballottaggio. Quindi la scelta, diciamo, c'è stata, si è votato per le presidenziali, ma è stata meno decisa del presidente visto. Macron ha vinto il primo turno e Marine Le Pen seconda lo sfiderà al ballottaggio il 24 aprile. Questa è la prima notizia. Certo che se oltre la metà delle persone che hanno votato in Francia ha espresso preferenza diciamo per una persona alternativa a quello che hanno in questo momento e soprattutto per una persona eh, molto vocal nelle sue cose fa capire che c'è un livello di malcontento non da poco nel paese tra l'altro stiamo parlando di un paese che ha dal punto di vista anche energetico per esempio l'energia nucleare ha vari tipi di surplus e figuriamoci come la situazione altrove così come sottolineano anche alcuni analisti oggi quindi evidentemente questo è da sottolineare oggi eh. l'inflazione in Cina galoppa e questo che cosa vuol dire e questo è importante perché di fatto non è un'economia dove i prezzi stavano salendo tantissimo erano abbastanza morti negli, ultimo, negli ultimi 12 mesi soprattutto a differenza rispetto, rispetto a quanto accadeva diciamo al, nelle altre economie la nostra quella degli Stati Uniti l'europea e invece in Cina i prezzi non risalivano tanto la Cina. C'è da dire che la banca centrale cinese sta mettendo veramente il carico da 90, eh? quindi sta iniettando denaro nell'economia, sta sostenendo l'economia. Ha pensato proprio che non gliene fregasse assolutamente nulla dell'andamento dei prezzi, contenta che i prezzi non salissero. Ricordatevi sempre che... Quando i prezzi salgono tanto la banca centrale se alza i tassi diminuisce questo prezzo perché innesca un rallentamento, mentre invece se i prezzi scendono fa l'esatto contrario. La banca centrale cinese non ha fatto quello che fanno appunto di consueto le banche centrali. I prezzi in qualche modo scendevano e la banca centrale ha ben pensato, nonostante comunque il eh, rallentamento dell'economia, di eh, abbassare il costo del denaro mentre tutte le banche lo alzavano nonostante i prezzi, ripeto, scendessero però comunque ehm, c'era un minimo eh, di sollevamento di questi prezzi non come quello che abbiamo vissuto noi questo che cosa ha comportato? che hanno messo il carico da 90 su questo e e ovviamente alla fine quando tu metti tanto denaro nell'economia come stiamo vivendo noi e come abbiamo vissuto negli ultimi anni con tutti questi aiuti delle banche centrali I prezzi stanno aumentando e anche in Cina è tornata l'inflazione, questo è un problema e infatti il mercato non sta reagendo bene a questa situazione, il mercato cinese in questo momento è in netto, netto, netto ribasso, Eh, questa dunque è la situazione. Quindi abbiamo detto Francia, abbiamo detto Cina, gli economisti stanno tagliando le stime sul prodotto interno lordo dell'Ucraina dicendo che si dimezzerà nel 2022, quindi attenzione perché stiamo parlando di un'economia, lo sapete, lo ripetiamo spesso, che è il granaio del mondo, che comunque produce tanto di quello che viene esportato, nel caso del grano, eh, Russia e Ucraina ne esportano a livello globale più del 25%, quindi parliamo di due economie importanti non solo per i combustibili fossili ma anche per altre cose, e il fatto che si tagli e si dimezzi la stima sul prodotto interno lordo dell'economia ucraina significa anche un danno soprattutto ai suoi cittadini, tra l'altro i suoi cittadini, eh, ci sono ormai milioni di profughi. Eh, di fatto è stato un paese al quale si è creato un fortissimo danno alla popolazione, alla sicurezza delle sue persone e anche all'economia, un gravissimo danno che poteva tranquillamente essere evitato qualora non ci fosse stato questo questo, conflitto. Andiamo invece a vedere altre due cose che sono molto importanti. Ehm, Allora la banca centrale russa ha detto che smetterà di comprare oro a prezzo fisso che cosa vuol dire non compra più la valuta aurea a prezzo fisso di 5.000 rubli al grammo ma ad un prezzo negoziato ora con l'apprezzamento del rublo verso il dollaro intorno ai 78 in questo momento 5.000 rubli al grammo equivalgono a circa 64 dollari al grammo perché perché il rublo si è apprezzato nei confronti del dollaro quindi pari o poco sopra al prezzo di mercato la banca centrale evidentemente vuole fare incetta d'oro sotto il prezzo del mercato eh? approfittando del rafforzamento del rublo se tu compri oro e il rublo si è rafforzato e l'oro è apprezzato in dollari è ovvio che l'oro lo paghi un po' meno quindi incredibile comunque perché alla fine ehm, si nota, sempre, si nota sempre, che ci sono delle questioni su cui tutti fanno i conti e comunque va a scritto che, la, eh, che a capo della banca centrale russa c'è una persona estremamente intelligente perché questa non è una situazione facile da gestire e, hanno sicuramente delle persone scaltre che stanno trovando la minima possibilità e la minima opportunità cercano comunque di metterla metterla a segno. Invece vi volevo portare su un'altra riflessione in conclusione del mio podcast di oggi. Se voi andate a vedere il confronto del voto sulla risoluzione ONU sull'Ucraina di marzo e di aprile sono sicuramente tematiche diverse, però emerge una maggiore convergenza dei BRICS, quindi paesi, come dire, in via di sviluppo è una definizione che era stata coniata da Morgan Stanley tanto tempo fa tra questi paesi ci sono comunque appunto India eh, Cina, eh, Brasile eh, Russia più i paesi produttori di petrolio a favore della Russia se guardate infatti la risoluzione di marzo c'erano alcuni che erano comunque a favore per esempio della fine delle ostilità in Ucraina, tra questi la Turchia l'Arabia, il Qatar, gli Emirati Arabi la risoluzione ONU di aprile, ovvero sulla sospensione della Russia dal Consiglio dei Diritti Umani, è, ha avuto tantissimi astenuti, uno solo contro la Russia, contro questa sospensione della Russia, la Cina, va bene, questo era ovvio. A favore della sospensione della Russia si è espressa la Turchia, per il resto Brasile, India, Sudafrica, Arabia, Qatar, Emirati Arabi si sono astenuti. Questo significa che è effettivamente un blocco. Si sta creando e non è un blocco simpatico, nel senso che comunque è un blocco che definisce due tipi di vedere il mondo diversi, due blocchi diversi e due visioni del mondo differenti. Questo è molto importante perché sono anche due tipi di economie differenti. Questo ve lo faccio notare perché è interessante, insomma, è un aspetto molto interessante. Grazie per avermi seguito e ci vediamo con il prossimo podcast.